0: Mein Name ist Thomas Mayer, ich befinde mich hier im Kantonsspital St. Gallen und habe die Ehre, mich heute mit Herrn Driessen zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Driessen, was beschäftigt Sie gerade? Jetzt. Beruflich oder privat, wie Sie wollen.
1: Jetzt gerade beschäftigt mich, dass wir seit sehr kurzem die Entscheidung haben hier im Kanton, dass einige Spitäler geschlossen werden, definitiv und dass das große strukturelle Veränderungen mit sich bringt. Und ich überlege mir, wie wir das schultern können, wie wir das bewerkstelligen können, wie wir es schaffen können, unter den dann neuen Rahmenbedingungen Medizin so zu organisieren, dass es gut ist. Warum schließt man ein Spital? Ein Spital, ja, die äh, Medizin verändert sich sehr schnell und ähm, ist ein sehr hat sehr viele sehr spezialisierte Anforderungen und wenn man die Fortschritte, die die Medizin ja ganz klar gemacht hat in den vergangenen Jahren, das gilt für die Onkologie in besonderem Maße, wenn man das ähm, wirklich man dafür sorgen möchte, dass das bei den Patienten auch ankommt und nicht nur bei den Patienten, die an einer Universität sind, sondern in der Versorgung, in der Fläche, dann muss man dieses Spezialwissen irgendwie äh, in die Fläche auch transportieren. Und, und man muss dieses Spezialwissen vorrätig haben. Man muss Zugriff darauf haben. Und, und das kann man in kleinen Organisationsstrukturen, äh, wo es jetzt nur ein oder zwei Ärzte von jeder Fachrichtung gibt, das das, das können die nicht leisten. Und das ist keine das ist keine, äh, Schwäche von diesen Menschen, dass die dumm sind, schlecht ausgebildet sind oder, oder, oder sich nicht engagieren oder so, sondern das ist einfach, dass das aufgrund der der Komplexität von dem, was sich da entwickelt hat, nicht mehr möglich ist, dass dass das dass man das in kleinen Strukturen wirklich gut beherrschen kann, so dass man das auch damit auch produktiv umgehen kann für für die Patienten, für Leute.
0: Also das heißt äh, weniger größere Spitäler heißt bessere Medizin für den Patienten.
1: Es muss etwas anders organisiert sein. Mhm. Ähm, es braucht immer die Medizin nah beim Patienten, bei dem, bei dem Menschen, ähm, den Grundversorger oder den, 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 den äh, Praxisstützpunkt oder wie auch immer man das nennt, das, was nah beim Menschen ist, der, was die Familie kennt, den Menschen kennt, die ganze Geschichte kennt. Und dann braucht es aber von dort braucht es eine Verbindung zur hochspezialisierten Medizin, dass die im Grunde genommen, dass diese Leute, hochspezialisierte Medizin für ihre Patienten abgreifen können, um sie, damit das bei den Patienten ankommt.
0: Die Frage, die ich anstelle, weil sie mich grundsätzlich interessiert: Wie kamen Sie zur Onkologie? Oder auch wie kamen Sie zur Medizin? Oder was umgekehrt?
1: Äh, ja, das ist lange. Ähm, also eigentlich interessiert hat mich hat mich das als Schüler nie. Ich habe sehr viel Musik gemacht und alle waren sich eigentlich sicher, dass ich Musik studieren würde. Sie auch? Ähm, ich war mir nicht sicher, nein. Ich war mir nicht sicher und ähm, war irgendwie auch neugierig. Und, und habe dann hab diese Frage so ein bisschen unentschieden gelassen, habe hab begonnen, eine Ausbildung als Kirchenmusiker zu machen und bin dann zum Zivildienst eingezogen worden, den ich dann nach meiner eigenen Entscheidung ähm, im, im Spital gemacht habe in der Pflege. Und äh, in der Zeit ist mir hat sich hat sich das einfach entwickelt und verfestigt, dass ich gerne Arzt werden möchte.
0: Gab es da eine Art Erweckungserlebnis oder, oder mehrere? oder was, was ist da passiert bei Ihnen? Nein, es hat, ich habe das. Ich habe gemerkt,
1: dass ich das gerne mache, dass mich das, äh, das in dem medizinischen Kontext mit, diesen, mit Menschen umgehen, dass ich das gerne gemacht habe für Menschen auch da sein in diesem vor diesem Hintergrund, dass ich das gerne gemacht habe und dass mich auch immer die das Wissen und das Verstehen und äh, de, das das Unbekannte dahinter in meiner Neugierde sehr fasziniert hat. Ich bin immer ein sehr, sehr neugieriger Mensch und habe mir immer versucht, neue Horizonte zu erschließen. Und das war so ein großer Horizont, wo ich mir, den ich mir gerne erschließen wollte.
0: Und wie kam es dann zur Onkologie? Ähm, ganz zufällig. Ich
1: hatte, habe dann, hab dann Medizin studiert in, in Lübeck. Ähm, Lübeck deswegen, weil es in Lübeck sehr, sehr viel Kirchenmusik gibt und ich im Herzen irgendwie dann auch immer noch Kirchenmusiker war, bin und geblieben bin und ähm, und habe dann dort in der Immunologie promoviert. Das war so ein neues Fach, was plötzlich ganz spannend war, weil es so alles Immunsystem hatte mit allem zu tun und hat auch mit allem zu tun. Ich habe gesehen, das ist eigentlich ein Riesenschlüssel zu, auch zu, zum Umgang mit Infektionen und Erkrankungen. Das hat mich interessiert. Und dann wollte ich klinischer Immunologe werden. Das heißt, ich wollte gerne diese Autoimmunerkrankungen, diese ganz komplizierten Erkrankungen, ähm, wo das Immunsystem sich gegen den Patienten richtet und wo man auch heute noch oft so ein sehr rudimentäres Verständnis hat, was da eigentlich passiert. Das mit, Damit wollte ich mich beschäftigen, diese Patienten wollte ich behandeln. Und da gab es zwei gute Kliniken in Deutschland, die das machten. Und zu der einen bin ich dann gegangen nach Freiburg. Das war dann die Rheumatologie. Und da fing es dann an, dass diese Patienten, die Autoimmunerkrankungen hatten, alle transplantiert wurden. Und dann stellte ich fest, halt, wenn ich also jetzt diese Patienten behandle, die dann am Ende aber alle transplantiert werden und das aber die Onkologen machen, dann muss ich also irgendwo hin, wo ich beides habe. Und dann habe ich dann nach Tübingen gewechselt, wo beides war. Und dann bin ich irgendwie, ohne dass ich das so richtig gemerkt habe, Onkologe geworden und habe dann da ja meine Arbeit in der Klinik gemacht und bin am Ende als Onkologe da rausgekommen ohne ohne dass ich das ohne dass das ein Ziel gewesen wäre eigentlich
0: und äh, in, inwiefern sind Sie Kirchenmusiker geblieben ähm, ich bin in einem Knabenchor groß geworden
1: ähm, habe immer gesungen Singen ist für mich ein äh, was ganz Wesentliches im Leben. Ich habe, wo ich auch war, ob ich in den USA war oder, oder oder hier oder immer gesungen, oft so in so einem halbprofessionellen Niveau und äh, das mache ich auch weiter und ähm, spiele immer immer noch sehr gern Cembalo und Klavier und ähm, leite hier die evangelische Kirchenmusik in, äh, in, in in den evangelischen Kirchen in St. Gallen. Bin also sozusagen der oberste Kirchenmusiker, der Ressortleiter, wenn man so will, und sorgt dafür, dass jeden Sonntag auf jeder Orgelbank jemand sitzt. Und wenn da niemand sitzt, dann setze
0: ich mich auch noch mal selber dahin. Und wäre wär das auch ein, ein Alternativberuf Beruf gewesen? Also wenn Sie jetzt gesehen hätten, dass die Medizin Sie doch nicht zu sich zieht? Oder gab es da noch ich was? Ich glaube da nicht, das? dass mich
1: das lange befriedigt hätte. Weil was, was mich immer sehr... Ähm, was mir immer großen großen Spaß gemacht hat, mich beflügelt hat, mir immer Energie gegeben hat, war immer eigentlich die das die Neugierde. Also eine sehr sehr kindliche, ich möchte wissen, warum das so ist, ich möchte das verstehen, äh, ist es vielleicht so oder so und deswegen habe ich auch immer Forschung gemacht. Ich habe Forschung nie gemacht, um um irgendetwas damit zu erreichen, sondern ich habe Forschung immer gemacht, weil ich weil weil mich das verstehen interessiert und dass ich und ich auch überzeugt bin, dass wenn man etwas versteht, man das auch besser anwenden kann und besser zu Menschen bringen kann und das hat mich immer angetrieben und, und ich habe auch, ich bin dann ja von Tübingen nach St. Gallen gewechselt, wo eigentlich überhaupt kein Raum war für meine Laborforschung, die ich da früher gemacht habe und habe hab sie dann einfach mitgebracht, nicht weil ich damit irgendwas erreichen konnte, es war nicht so, sondern sondern weil ich das einfach habe Unheimlich gerne weitermachen wollte und weil man mir erlaubt hat, dann, wenn ich meine anderen Dinge alle so mache, wie erwartet, dann darf ich auch noch nebenher forschen, wenn ich das möchte. Und dann habe ich
0: gesagt, ja, lieben gern. Gibt es etwas, das Sie bis heute nicht verstehen, obwohl Sie es unbedingt verstehen möchten? Irgendwas? so ja, Ganz viel. <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, da kommt man, da ist man bei, bei Grundsätzlichen grundsätzlichen Fragen von, von, ja, von, von Leben, Sterben und Endlichkeit. und da Möchte ich das alles verstehen? Nein, das möchte ich eigentlich gar nicht verstehen. Ähm,
0: Gibt es etwas, was Sie an sich selbst nicht verstehen? Ich verstehe
1: nicht die Rastlosigkeit. Ich verstehe nicht, was mich eigentlich immer weiter bewegt und treibt. Ich beobachte das an mir. Ich finde das, ich, ich, ich genieße das auch oft. Ich finde das auch ein, etwas sehr Schönes im Leben. Aber ich verstehe nicht, warum das ist.
0: Macht es Ihnen auch äh, Probleme? Ist es etwas, was Sie gern anders hätten manchmal?
1: Das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, es macht immer wieder Probleme, weil ich manchmal auch einfach zu schnell bin oder zu ja, zu
0: zu sehr in Bewegung. Für wen? Für Sie ähm, oder für, für andere?
1: Ähm, ich, da erinnere ich mich an das, was, was meine Mutter mir sagt, die jetzt fast 90 ist und äh, was sie ganz oft gesagt hat, dann war da dieser kleine Wurm, das war ich, gerade geboren, grad, nicht gerade geboren, aber noch sehr klein, ein Säugling und äh, der alte Kinderarzt und ich kroch also immer ganz schnell irgendwie über den Fußboden und der alte Kinderarzt stand da und guckte sich das an und das war wirklich ein, das war die, die so wie man sich einen alten Kinderarzt vorstellt, mit aller Erfahrung dieser Welt, und aller Ruhe dieser Welt, dass ich das eine Weile anguckte und dann meiner Mutter nur sagte, Frau Driesen, wie halten Sie das bloß aus? Schon in diesem, <lacht> sehr schon in, diesem schon in diesem Alter. Alter. Und äh, da ist sicher sehr viel Energie immer in mir gewesen, die ich auch jetzt noch da ist, die ich auch an der ich auch viel Freude habe. Aber die ist manchmal mir und manchmal und oft wahrscheinlich auch anderen schwierig macht, ähm, mein Gegenüber zu sein. Und ähm, ich habe sehr viel Energie, ich habe auch sehr viele Begabungen letzten Endes, mir fallen viele Dinge einfach leicht und das gepaart mit dieser Energie ist dann oft schwierig nicht anzustoßen und ähm, es ist schwierig dann auch nicht arrogant zu sein oder zu wirken, weil man einfach gerne schon ein, zwei oder drei Schritte weiter werden vielen Stellen und das das ist so etwas, die Frage war nach Schwierigkeiten, das ist etwas, was eine Schwierigkeit ist. Die andere Frage war, möchte ich das ändern? Nein. Ähm, ich bin dankbar für das, was mir der Herrgott mitgegeben hat.
0: Ich, ich erkenne mich da in, in sehr viel, was Sie da gesagt haben. Jetzt haben Sie den, den, den Herrgott ins Spiel gebracht. Würden Sie sich als, als religiösen, gläubigen Menschen betrachten? Ja, ich bin, bin ein
1: sehr gläubiger Mensch im Sinne des eines christlichen Grundglaubens bin auch eben mit evangelischer Kirchenmusik groß geworden als Chorknabe und dann saugt man das so auf und ähm, diese Glaubensgewissheit im Vertrauen auf ähm, diese göttliche höhere Kraft und auch das Gute, das, was damit verbunden ist, das, dass, da bin ich, ähm, in dem Sinne bin ich ein, 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 tief vertrauender und auch tief glaubender Mensch. Ähm, ist es ist nicht so, dass alles, was in der Bibel steht, mir jetzt einfach, ich so unterschreiben könnte, innerlich sagen, das sehe ich auch so. Äh, ich, es ist auch nicht so, dass ich mit, ich mit allen kirchlichen Traditionen unbedingt mich da wieder finde. auf der anderen Seite bin ich ein ähm, dem Sinne sehr konservativ Glaubender weil ich einfach mit Kirchenmusik groß geworden bin mit Liturgie groß geworden bin mit dem was in der Kirche an Formen an Traditionen an Strukturen über Jahrhunderte in der Kunst und damit auch im Gottesdienst überliefert ist und, und dieses feste das ist für mich ein sehr festes ähm, das ist für mich ein, ein festes, sehr festes Fundament diese äh, alten Traditionen, diese, alte, diese sehr alte Musik zum Teil.
0: Wie schauen Sie ähm, mit, mit diesem, ich sag, ich, ich nenne das jetzt ein Wissen, auf äh, die Krankheit Krebs? Ist das für Sie etwas, das wegen Gott existiert oder trotz Gott oder mit Gott? Oder ist das etwas, was Sie gar nicht in Verbindung bringen? Das ist eine Grundbedingung des Lebens.
1: Ähm. Das ist, ein, das ist unser Leben ist endlich und ähm, eine Grundbedingung und, und Krebs ist eine der Grundbedingungen, Krebs entsteht und äh, ähm, meistens ist es oder oft ist es unser Immunsystem, dass das wieder äh, unter Kontrolle hält und in Ordnung bringt und dann ist es eben, manchmal versagt das und dann entsteht das, was wir als Erkrankung erleben, aber das ist ähm, es gibt Schicksale, über die ich auch selber sehr traurig bin. Wenn Menschen sehr, ja, wenn Menschen diese Erkrankungen haben und auch daran sterben und auch in, 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 in einer Lebenssituation und zu einem Zeitpunkt sterben, in Situationen sterben, wo sie nicht Ja dazu sagen können und wo alle in ihrer Umgebung auch nicht Ja dazu sagen können. Das ist fürchterlich. Ähm, Hader ich damit Nein? sondern das ist für mich ein, ein, etwas was was ja so ist so ist die Schöpfung so ist so ist Natur so ähm, es ist endlich und es gibt diese und und wir haben das Krebs, ent, Krebs entsteht weil der menschliche Körper weil sich jede Zelle verändern kann und manchmal verändert sie sich eben falsch oder das was wir als falsch erleben aber alle aller Fortschritt auch alle Evolution, auch alle Anpassung des Menschen an seine Lebensumgebung über die Jahrzehntausende, wäre ohne diese Veränderung nicht denkbar. Das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, äh, Bös Entartung von Zellenkrebs ist ein notwendiger ähm, Teil unserer Anpassung an die Umgebung unserer Evolution, unseres Lebens, unseres Seins. Das eine, das eine ohne das andere geht nicht, ist biologisch nicht vorstellbar.
0: Also würden Sie das auch als Teil der Schöpfung betrachten? Aber ganz sicher.
1: Aber ganz sicher. Aber ganz sicher. Das ist ein Teil des, äh, ja, des äh,
0: Erfolgsmodells Schöpfung. Ja. Wenn diese Krankheit Sie selber träfe, wie würden Sie damit umgehen? Würden Sie Ihr Fachwissen zu zu Rate ziehen? Und aber auch äh, ihr, ihr religiöses Wissen?
1: Äh, religiöses Wissen ist kein We Also für mich ist, ist es dann Glauben. Glauben ist etwas anderes. Glauben ist etwas, was mir innere Stabilität gibt. Aber das ist nichts, womit ich Probleme löse. Sondern das ist eine Haltung und ein Geist der äh, Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber ähm, trotzdem brauche ich Fakten und Wissen, um Probleme zu lösen und, und gehe das auch sehr rational an. Und äh, das, wenn, wenn es mich selber betreffen würde, weiß ich nicht, ähm, wie es wie es wäre. Ich glaube, dass ich ähm, mit einer, ich glaube, dass ich mich in, in, in Situationen fügen kann und mit ihnen umgehen kann. Und ich, aber ich weiß nicht, wie das wäre. Ich habe vier oder wir haben vier Kinder, von denen sind zwei, als sie klein waren, an Leukämie erkrankt. Das heißt als Eltern weiß ich, wie ich reagiert habe und mich gefühlt habe, als die erste Leukämie da war und als zwei Jahre später die zweite Leukämie da war und die waren zwei und vier damals. Und das ist ein, das, das ist schon ein, das ist dann beides. Das ist, man ist Vater und, äh, erschüttert von der, von der, von der, von der Bedrohung, dass dieses kleine Wurm vielleicht jetzt an, diesem, an dieser Leukämie stirbt tief erschüttert und auf der anderen Seite ist man natürlich mit seinem Fachwissen dabei und überlegt und das ist zum Glück bei uns sehr gut ausgegangen in beiden Fällen und, und ähm, dann hilft das Fachwissen auch sehr schnell, die eigene Erschütterung irgendwie äh, zu nivellieren, weil man sehr schnell merkt, es läuft gut und äh, wenn es anders wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch anders. Das weiß ich nicht, wie das wie das wäre. Das hat mir, das hat mich sehr viel gelehrt, was in Familien passiert, wenn so eine Diagnose, ich sag mal dort einschlägt. Denn ich habe das als einen Einschlag empfunden und wie wie schwierig Kommunikation ist in den Familienstrukturen, wo alle aufeinander Rücksicht nehmen möchten und 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 es schwierig ist, über die Ängste zu reden direkt und keiner will den anderen verletzen. Wie, wie extrem schwierig das ist für in, in, in Partnerschaften in, in 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 Ehen. Ich meine jetzt bei uns war ein Kind erkrankt, aber trotzdem ist es extrem schwierig ähm, in dieser Situation die diese Ängste auch auch mit dem Partner zu teilen. Und ich habe in dieser Situation Dadurch, dass die Kinder sehr klein waren, sind die ja sehr lange auf diesen Kinderkrebsstationen und müssen dann auch von den Eltern begleitet werden. Das heißt, ich habe jahreweise auf dieser Kinderkrebsstation gelebt, ähm, habe dann teilweise nachts dort geschlafen und tagsüber hier gearbeitet. Und ich habe gesehen, wie dort Familien auseinanderbrechen. Die Kinder geheilt werden, aber die Familien auseinanderbrechen. Und dieses, dieses, ähm, diese Dimension des des Krebses und dieser Bedrohung ähm, die ist mir da viel mehr bewusst geworden, als ich sie hier so im Spitalalltag spüre.
0: Ich ähm, danke Ihnen für dieses sehr bewegende und persönliche Gespräch und dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, Herr Dresden. Danke Ihnen. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf meiertrifftmediziner.ch Meier mit Y An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei meinem Sponsor Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier